0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth. Ihr
1: Lieben, herzlich willkommen zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es ganz großartig, dass ich euch dabei habe, ähm, denn ihr seid für mich ein ähm, tolles Beispiel dafür, wie ihr mit jungen Jahren schon großartig und dynamisch sozusagen eure Wege geht und vor allen Dingen anders denkt und auch ein Konzept auf ins Leben ruft, wo ihr sagt, Mensch, da ist ganz viel, ähm, da, da gibt es schon ähnliche Konzepte, aber wir glauben, dass wir mit unserem ähm, Geschäftsmodell einfach noch einen Unterschied machen können. Ähm, und ich will die Zuhörer, moin moin, liebe Zuhörer und Zuschauer, nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, erzählt doch mal, was ihr Schönes macht, lieber Felix und äh, liebe Lena. Herzlich willkommen. Ähm, ihr seid von Iomedic. Und ähm, vielleicht auch noch mal zur Info. Wir haben ja hier viele Zuhörer und Zuschauer die branchenübergreifend kommen. Ich kenne natürlich auch viele Touristiker ähm, und deswegen ist es mal ganz gut, aus dem aus dem, ähm, aus dem ich sag mal, aus dem Fenster zu sprechen, äh, sodass alle auch äh, teilnehmen können und äh, verstehen können, weil ihr eine spezielle Nische betreibt.
2: Das stimmt. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ähm, vielleicht würde ich dann mal anfangen. Vielleicht du mich, kann ich mich ganz kurz vorstellen. Also mein Name ist Lena Weihrauch. Ich bin von Haus aus Psychologin, habe mich eigentlich aber von Beginn an meines Psychologiestudiums auf die Statistik konzentriert. Das heißt, ich würde mich fast mittlerweile als Statistikerin mehr bezeichnen als, ähm, als Psychologin. Und ich habe letztes Jahr zusammen mit meinen beiden Co-Gründern IOMATIC gegründet, ein Hamburger KI-Startup, was sich mit dem Thema Predictive Maintenance beschäftigt. Ähm, vielleicht kann man es auf Deutsch als vorausschauende Wartung äh, beschreiben. Und Predictive Maintenance beschäftigt sich im Prinzip damit, vorherzusagen, wann eine Maschine ausfallen wird. Ähm, das kann man ganz oder was heißt leicht? Leicht ist es nicht. Aber das kann man machen, indem man an Maschinen, das können große Produktionsmaschinen sein, das kann theoretisch aber auch eine Waschmaschine sein, Sensoren anbringt, die dann beispielsweise sowas wie die Temperatur oder die Vibration aufnehmen, Sensordaten äh, produzieren und die dann anhand von, ähm, oder mit künstlicher Intelligenz äh, analysiert werden. Und dann können wir eben vorhersagen, äh, wann die Maschine ausfallen wird. Und so wie wir das machen, gibt es das tatsächlich auch noch nicht. Und ja, daraus sind wir natürlich auch ein bisschen stolz. <lacht> <lacht> genau, jetzt hast du ja die Firma
0: ja vorgestellt, aber dich ja noch nicht. Ähm,
2: ja, so das kannst du ja übernehmen, das kannst du ja übernehmen. <lacht>
0: Genau, dann, dann, dann stelle ich mich erstmal ganz kurz vor und dann kannst du dich ja nochmal vorstellen. Ist das okay? Ja, okay.
2: obwohl ich ja gesagt habe, dass ich Psychologin bin. Ach,
0: richtig, okay. <lacht> ähm, genau, ich bin Felix Kraft. Ich bin, wie du so schön gesagt hast, von Haus aus Banker. Man nennt mich auch immer gern den Finance Guy. Ich bin quasi bei Iomatic der ähm, ja, BWLer-Part, der wirtschaftliche Part. Also ich mache hauptsächlich ähm, ja, das operative Geschäft. Den Personalbereich, den Finance-Bereich ähm, so, oder sowas wie Sales natürlich auch. Also Vertrieb ähm, mache ich mit. Genau, und bin halt auch zu 100 Prozent überzeugt von der neuartigen Methode, die wir ähm, anbieten. Und ich bin mir sicher, dass wir da in den kommenden Jahren ähm, noch einiges bewegen können und werden.
1: Genial. Und ich finde es auch, äh, ich sag mal, erstaunlich. Ähm, ich ich stelle mir jetzt gerade vor, ich sitze in euren Schuhen und überlege, da muss man ja auch erstmal auf die Idee kommen, also sozusagen eine Predictive Maintenance ist ja schon sowieso ein, ein, ein Wording, ein Begriff, das man kennt. Mhm. Aber dann nochmal auf die Idee zu kommen, das irgendwie mit KI zu verbinden und dann, ich sag mal, euer Konzept nochmal besonders zu machen, was auch immer, vielleicht könnt ihr da ein bisschen Einblick geben, was das Besondere ist. Aber aber wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen?
2: Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen auf mich zurück, beziehungsweise auf meine, also ich habe ähm, nach meinem Bachelor mich dafür entschieden, dass ich gerne auch in der Technik oder in der Welt der IT arbeiten würde, also auch wirklich einen praktischen Bezug haben möchte und habe dann angefangen, hier in Hamburg ähm, im Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung zu arbeiten und da bin ich eben bei meiner Arbeit über das Thema gestolpert und habe a das Potenzial erkannt und entdeckt und hat mich auch sofort begeistert, aber eben auch durch verschiedene Projekte kennengelernt, welche Probleme letztendlich dazu führen, dass Predictive Maintenance noch nicht wirklich ähm, bei seinem Potenzial angekommen ist beziehungsweise auch das muss ich auch so sagen, viel unter dem Namen Predictive Maintenance verkauft wird, was vielleicht am Ende gar nicht wirklich Predictive Maintenance, also die vorausschauende Wartung, ähm, ja, da steckt das gar nicht dahinter. Und äh, da hat sich dann irgendwie für uns oder bei mir so ein bisschen der Wunsch äh, entwickelt, das Ganze zu verbessern und angehen zu können. Und dass mein Co-Gründer, der Dario, ja, genauso dachte, beziehungsweise dann auch die gleiche Leidenschaft für das Thema hatte, hat sich letztendlich dann sehr positiv bedingt und dann hat Felix eigentlich die perfekte Ergänzung nochmal gebracht, weil wir wussten, okay, wir kennen uns Produktseite ganz gut aus, aber so das richtige, ähm, ja, vielleicht so dieses ganze BWL-Wissen eben und äh, wie man auch so eine Firma überhaupt gründet, ähm, das hatten wir eben alles nicht und das hat dann Felix alles mitgebracht. Also Dario und ich haben gefühlt gar nichts gemacht und schwupp, am nächsten Tag war schon eine GmbH irgendwie gegründet und es war alles fertig. Ja, das war wirklich sehr genau. praktisch. Also so zumindest ist es in meiner Erinnerung so. Ich ähm, meine nicht, aber ja. <lacht> ja, also, Aber nee, das war schon, also es ähm, hat schon wirklich super gut geklappt von unserer Teamkonstellation her. Und ich glaube, ja, das war einfach ein glücklicher Zufall, dass wir uns so zu dritt gefunden haben und Dario und Felix sich auch irgendwie direkt super gut verstanden haben. Und das harmoniert einfach bis... Bis heute sehr, sehr gut zwischen uns. Ja, mega. Und,
1: ähm, das heißt, du hattest da sozusagen ein Bild, eine Idee und bist darüber gestolpert. Dann hast du dann mit Dario gesagt, einmal, ähm, könnte man nicht sowas kreieren? Äh, und Dario ist ja scheinbar der, 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 ich sag mal, Programmierexperte, der sich dann die Gedanken darüber gemacht hat, okay, wie können, kann ich jetzt A und B zusammenbringen und wie kann sowas dann letztendlich auch aussehen?
2: Ja, absolut. Also ähm, es war auch ein bisschen so, dass wir davon profitiert haben, dass ich eher ein bisschen aus der Statistikseite komme. Also im Psychologiestudium ähm, ist ein großer Teil tatsächlich Statistik. Ich habe jetzt oft schon gehört, dass viele das gar nicht wussten, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, der Dario hat eben seinen Hintergrund so im äh, Bereich des maschinellen Lernens, der neuronalen Netze. Und was wir dann auch, ähm, davon haben wir dann auch sehr profitiert, weil wir für unsere Methode, die wir entwickelt haben, diese beiden Bereiche miteinander kombiniert haben. Also mein Bereich der Statistik und den Bereich von Dario, der neuronalen Netze. Und wir haben im Prinzip die Vorteile aus beiden Bereichen uns genommen und das kombiniert und konnten dadurch irgendwie ähm, ja, viele Probleme lösen, die es im Bereich Predictive Maintenance gibt. Ähm, und vielleicht, ein, um mal einen Vorteil zu nennen, den wir ganz konkret lösen, es ist vielleicht ein bisschen, also es klingt gar nicht so aufregend, aber es ist tatsächlich schon eine ziemliche Innovation. Und zwar haben wir ganz oft bemerkt, dass er für Predictive Maintenance bei diesen Sensordaten so Grenzwerte festgesetzt werden müssen. Also man kann sich das vorstellen, beispielsweise die Temperatur, wenn die über einen bestimmten Grenzwert dann steigt, sagen wir 50 Grad, dann würde ein Alarm ausgelöst werden. Aber dieser Grenzwert muss sich halt immer überlegt werden. Also da setzt sich dann wirklich ein Ingenieur hin und überlegt sich, okay, anhand von auch Erfahrungen eigentlich, nur ähm, werden dann diese Grenzwerte gesetzt und durch unsere Methode ist es eben möglich, dass diese Grenzwerte automatisch gesetzt werden und dass ein vollautomatisches System entsteht. Das heißt, man hat, ist wirklich in der Lage, die Software ähm, zu, zu nutzen, ohne irgendwie noch Expertenwissen. Und das macht uns ähm, bisher eigentlich ziemlich... Einzigartig. Ja, wie cool. Das ist ja mega. Ich
1: meine, da muss man auch erstmal. Also und wie muss man drauf kommen? Und ich überlege gerade, wie lange habt ihr daran gesessen? War das immer sozusagen so ein Ping-Pong? Hattet ihr schon eine Vision? Ähm, wie darf man sich das vorstellen? Ist das? Oder habt ihr irgendwie dreimal zusammengesessen und meine, Mensch, Das ist es und lasst uns mal das weiter denken und programmieren? Wie?
2: Könnt ihr also das? das. Also bei uns war es so, dass wir wirklich schon seit anderthalb Jahren mindestens daran sitzen. Also das ist ein Riesenprojekt. Es ist auch immer noch nicht fertig. Also ich würde lange nicht davon sprechen, dass wir ähm, komplett da sind, äh, wo wir sein wollen. Ähm, wir haben natürlich einen Meilenstein jetzt erreicht, ähm, aber wir haben noch viele weitere Visionen und ähm, Vorstellungen, die wir umsetzen wollen. Also es hat schon wirklich sehr, sehr lange gedauert, aber wir haben auch noch viele weitere Ideen im Kopf, die wir gerne umsetzen möchten. Ja, cool.
1: Und Felix, ähm, du hast ja tatsächlich, also deine, deine BWL-Expertise stammt ja auch schon mal aus einer Gründung, was ich übrigens auch ganz spannend finde, weil ich ja nun auch aus der Touristik komme und das irgendwo so ein bisschen eine gewisse äh, Affinität, auch gemeinsame Affinität hat. Ähm, Magst du darüber noch mal ein, zwei Sätze erzählen, was, was da Spannendes passiert ist?
0: Ja, gerne, gerne. Genau, ich war ähm, letztendlich in äh, Neuseeland für einen ganz normalen Highschool-Aufenthalt, damals in der 10., äh, oder nach der zehnten Klasse, besser gesagt. Ähm, und dann gab es tatsächlich ein neues Agreement zwischen Deutschland und Neuseeland, sodass der neuseeländische Schulabschluss äh, dem deutschen Abitur gleichgesetzt wurde. Und ich musste dafür nur ein kleines bisschen verlängern, meine Eltern waren sehr froh, weil ich hatte eine tolle Zeit, habe ein doch sehr akzeptables Abitur hingelegt, ähm, bin dann zurück nach Deutschland gekommen mit meinen gerade 18 Jahren und hatte dann so die Idee, dass man meine tolle Erfahrung hier auch noch vielen Schülerinnen und Schülern weitergeben kann, habe dann mit der unter großartigen Unterstützung meiner Eltern tatsächlich mit gerade 18 Jahren eine äh, GmbH gegründet ähm, und angefangen, Schüler aus Deutschland und Schülerinnen aus Deutschland nach Neuseeland zu schicken für einen Highschool-Aufenthalt. Ähm, bei der Gründung hat mir ganz doll, wie gesagt, die Unterstützung meiner Eltern geholfen. Einmal die, die, die Sicherheit nach hinten heraus. Auf der anderen Seite auch die Freiheit nach vorne. Das heißt, ich konnte wirklich machen, agieren, wie ich wollte. Ähm, denke, habe das aber auch sehr, sehr verantwortungsvoll alles umgesetzt. Habe dann aber auch parallel noch ähm, bei der größten Hamburger Bank äh, eine Lehre begonnen, um äh, in Anführungsstrichen etwas ordentliches nebenbei auch noch zu lernen. Man weiß ja nie, was passiert mit so einer Firmengründung mit 18 Jahren. Ähm, und wie gesagt, die, die BWL ist, ist letztendlich auch ein, ein, ein Hobby oder ein Schwerpunkt von mir. Ähm, habe dann bei der Bank auch noch einige Zeit gearbeitet bin danach in die private Vermögensverwaltung gewechselt, ähm, wo ich auch immer noch jetzt äh, Teilhaber bin tatsächlich. Ähm, genau, und habe aber trotzdem die Neuseeland-Firma äh, immer am Laufen gehabt, muss aber zugeben, dass mir die Corona-Krise da natürlich äh, ein sehr, sehr dollen Strich durch sämtliche Rechnungen, beziehungsweise nicht durch die Rechnung, die fledert alle ein, aber halt durch die Erträge gemacht hat ähm, und deswegen musste oder, oder wollte oder habe ich letztendlich quasi das Business jetzt nach genau zehn Jahren äh, leider einstellen müssen oder habe das zumindest als den, den äh, wirtschaftlich sinnvollsten Schritt in dieser Sekunde gesehen ähm, und bin damit aber auch total zufrieden. Das waren zehn tolle Jahre. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel mitgenommen, was ich, glaube ich, ähm, gut weiter einsetzen kann und werde in allen Bereichen. Und ich glaube, da profitiert äh, Iomatic jetzt auch von, von dem ganzen Hintergrund.
1: Ja, mega. Und jetzt weiß ich auch, wie alt du bist. Genau. <lacht> ja, cool. Aber nee, was für eine äh, wunderbare Konstellation. Ne? Also ich sag mal, ähm, äh, den Part sozusagen auch als Erfahrung mit einbringen zu können ähm, und, und auch was für eine schöne Kombination, irgendwie Dario dann ähm, kennengelernt zu haben und eben in der Dreierkonstellation in den unterschiedlichen Expertisen zusammenzukommen. Einfach, äh, das ist ja auch ein Träumchen für viele Startups. ups ähm, Da könnt ihr euch, glaube ich, sehr glücklich schätzen. Äh, mega. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal gucken, ihr existiert jetzt wie lange? Also wie, sind das zwei Jahre, sind das drei Jahre? Januar
0: 2020.
1: Oh, okay, das ist ja noch nicht so lange. Okay. gefühlt eine halbe Ewigkeit wahrscheinlich für euch, weil so viel passiert ist. Aber okay, cool, sehr gut. Und ähm, was ist sozusagen, wenn wir jetzt, ähm, wenn wir mal ein bisschen träumen und überlegen, Mensch, da sind Zuhörer und Zuschauer da draußen, äh, die vielleicht so einem so ein Projekt auch spannend finden. Wo, wo würdet ihr, wenn ihr Schnitt machen könntet, jetzt noch Unterstützung gebrauchen können? Also was, was ist noch so der nächste Step, wo wo befindet ihr euch gerade und ähm, was wäre eigentlich schön, wenn da jetzt was, wenn wenn noch was passieren könnte auf Schnipp, ähm, was wäre es dann?
2: Also aktuell befinden wir uns eigentlich in der Phase, dass wir beweisen konnten, dass das, was wir machen, funktioniert und dass es auch einen Mehrwert hat. Und was jetzt der nächste Schritt sein soll, ist, weil wir aktuell wirklich noch sehr branchenoffen sind. Das heißt, wir hatten schon Projekte in der Schifffahrt, in der Automobilindustrie, bei Produktionsunternehmen. Also sind da zum jetzigen Zeitpunkt noch ziemlich offen. Und der nächste Schritt, den wir jetzt gehen möchten, ist uns tatsächlich ziemlich eng und stark zu fokussieren. Am besten auf eine Branche, vielleicht sogar tatsächlich auf eine Maschine und dann ein Produkt zu haben, was man richtig krass skalieren kann. Das ist so das, was uns aktuell vorschwebt, weil wir jetzt ja über ein Jahr konnten wir ganz gut verschiedene Branchen kennenlernen, sind uns aber eigentlich ziemlich sicher, dass wenn wir eine Sache richtig groß machen wollen, wir uns noch stärker fokussieren müssen.
0: Nichtsdestotrotz sind wir noch, wie gesagt, in der Findungsphase der Branche. Insofern, wenn wir schnipsen würden, dann brauchen wir ganz viele Pilotprojekte in ganz vielen unterschiedlichen Branchen, um äh, gucken zu können, was wir das Beste einsetzen können, genau.
1: Okay, cool. Und wenn man jetzt nochmal schaut, äh, so das Produkt, klar, ist das eine Sache, die äh, permanent weiterentwickelt werden kann und die irgendwie wahrscheinlich auch nie aufhören wird, weil die mhm. Zeit ja einfach auch sehr schnelllebig ist und eben vieles sich bewegt und in Bewegung ist. Das steht aber sozusagen in einem groben Gerüst und wird jetzt irgendwo ausprobiert. Im nächsten Schritt ist es dann auch das Thema Bekanntheit, Marketing, Vertrieb. Weil ich sag mal so, das eine ist irgendwie das Thema, welche Umgebung verhilft mir und welches Netzwerk habe ich bereits. Aber es geht natürlich auch immer weiter ich sag mal, wenn man skalieren möchte und größer werden möchte, auch zu gucken, so wer ist da noch spannend und wer kann uns noch, auch vielleicht unerwartet, manchmal sind es ja so Dinge, man hat irgendwie eine Idee im Kopf, aber irgendwie weiß man von, von einigen Dingen auch gar nicht und die poppen dann irgendwie auf auf dem Weg und wie ist da euer Plan und was wären vielleicht sogar auch motivierende Stories, die ihr schon habt, wo ihr sagt, Mensch, wenn Gründer jetzt mal zuhören oder auch Unternehmer zuhören, dann hätte ich auch nochmal die Story, die irgendwie spannend für euch ist, um auch Mut zu machen, weil mein Podcast ja sozusagen auch Mutmacher, ein Mutmacher-Podcast ist und vielleicht gibt es ja, ja den einen oder anderen Gedanken, den ihr da habt und teilen möchtet und einen Plan, den ihr auch teilen möchtet.
0: Ich einfach mal? Ja, ja. Mal. Genau. Also was, was, was kann ich da gut äh, teilen? Also letztendlich glaube ich, ist es wichtig, wenn ich ein Produkt habe, an das ich glaube, ähm, was natürlich von großem Vorteil ist, wenn jeder das äh, hat und vertreibt, woran er glaubt, ähm, dann muss man auch daran glauben und das Ganze machen. Als Beispiel würde ich da sagen, wir waren, ähm, oder wir kennen über ein paar Ecken ähm, jemanden von einem sehr großen, internationalen und auch deutschen DAX-Konzernen ähm, und der hat uns halt einen, einen Kontakt vermittelt. Wir haben das dann im Freundesbekanntenkreis ähm, natürlich unter der Verschwiegenheitspflicht angedeutet, um wen es denn da gehen könnte und alle haben gesagt, ach oh, nee, lass das, lass das, das dauert Jahre, wenn überhaupt, die Rechtsabteilung und das wird nie was und als kleine Firma und das kann alles nicht funktionieren. Und das mag sicherlich auch natürlich die Erfahrung von vielen, vielen Leuten, Firmen, was auch immer sein, aber trotzdem haben wir uns dazu entschieden, weiterzugehen, zu machen, zu gucken, zu tun, alles zu versuchen und das Ganze halt einfach offen zu sehen und, und wir sind, wir haben das Management überzeugt. Wir sind in den technischen Austausch gegangen, wo auch jeder nochmal gesagt hat, macht das nicht, ihr könnt nur verlieren, haben die haben die IT-Abteilung überzeugt ähm, und sind letztendlich in, in Pro Projekten jetzt. Und und das ist natürlich großartig, dass man einfach sagt, ich glaube daran nur, nur weil es ein großer Konzern ist, die müssen ja auch trotzdem für ihre Innovation sorgen und ich glaube, man darf sich da nicht nicht abschrecken lassen. Die einzelnen Leute, die da arbeiten, sind auch nur Menschen. Ähm, insofern, glaube ich, ist die Devise, einfach dran zu bleiben und mit dem Rückenwind, den ich aus einem Produkt ziehe, wo ich hinterstehe, mitzunehmen und die Leute mir gegenüber dann zu überzeugen.
1: Und ist das dann auch ein Stück weit äh, Bauchgefühl gewesen von dir wo, oder auch von euch, wo ihr sagt, Mensch, wir gehen den Weg trotzdem weiter? Oder ist das so so wonach seid ihr dann gegangen? Weil wenn du von außen natürlich viele Neins bekommst oder viele Empfehlungen, lass, lass die Finger davon, ihr könnt nur verlieren.
0: Ich glaube einfach, Bauchgefühl ist wahrscheinlich sehr, sehr viel, ja. Aber letztendlich, wie gesagt, wir glauben an das, an das Produkt, an das Projekt und wenn das Bauchgefühl dann stimmt und man sich sicher ist, dass das klappen kann, dann gehe ich auch davon aus, dass ich jeden für den das auch interessant sein sollte, davon überzeugen kann, auch, auch was zu starten und letztendlich gegen so ein Pilotprojekt oder so spricht ja eigentlich immer recht wenig und ähm, da muss man einfach nur dranbleiben und ja ein kleines bisschen leisten, aber das äh, kommt dann ja meistens von alleine.
1: Und ich glaube, es ist einfach, also ich sehe es auch immer so, dass es ein, ein Learning ist, ne? also man kann ja einfach unwahrscheinlich viel lernen durch so ein, so ein Pilot oder so ein Projekt äh, und, und, und ich bin auch mal sehr dafür, sich in Bewegung zu setzen, anstatt irgendwie, wie wir Deutschen sind ja auch gerne so, dass wir viele Ja-Abers haben ähm, und äh, irgendwelchen Regularien folgen. Ähm, aber äh, schön, dass ihr sozusagen auch in jungen Jahren, wenn man so will, ne, also man macht ja auch ja ein Stück weit Erfahrung, aber dass ihr da sagt, Mensch, wir sind unsicher, wir haben dieses Bauchgefühl und äh, wir, wir folgen dem. Ähm, ja, vielen Dank dafür.
2: Lena hat bestimmt auch noch was. <lacht> ja, ich, ich glaube, ähm, letztendlich meine Geschichte geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Wir haben echt schon öfters die Erfahrung gemacht, dass wir uns ganz gute Chancen ähm, oder sich gute Chancen aufgetan haben und dann tatsächlich aus unserem Umfeld beziehungsweise auch aus dem beruflichen Kontext vielleicht dann eher mal Gegenwind kam. Und auch wenn man äh, etwas, ja, das wenn man sich mit dem, <lacht> okay. äh, wenn man mit dem Umfeld eben geteilt hat und ja eigentlich auch gespürt oder das Umfeld auch gemerkt hat, okay, ähm, die sind total aufgeregt da trotzdem oder auch freuen sich über diese Chance, ähm, da eigentlich immer Gegenwind kam. Und ich glaube, dass wir mittlerweile einfach so weit sind, dass wir dieses Bauchgefühl, genau wie Felix gerade schon besch äh, beschrieben hat, entwickelt haben. Und es ist, glaube ich, so ein Mix zwischen, wir glauben einmal an unser Produkt, aber wir glauben eben auch an uns und dass wir da eben auch teilweise so die Extrameile gehen. Das heißt, wenn da auch mal ein bisschen Gegenwind kommt und nicht sofort jemand sagt, oh, das ist ja mega, das brauche ich unbedingt zu sagen, dran zu bleiben und zu sagen, hey, den rufe ich jetzt nochmal an und äh, überzeugt den wirklich. Und es hat wirklich ganz gut geklappt. Also ich glaube, dass ich auch ähm, gerne den Zuhörern mitgeben würde, vielleicht auch gerade Start-ups, ähm, dass wenn man am Anfang nicht sofort das perfekte Feedback bekommt und ähm, die Leute nicht direkt vom Hocker gehauen werden, dass man sich davon nicht entmutigen lassen sollte und sagen sollte, okay, ich bleibe da dran, ähm, ich entwickle auch vielleicht mein Produkt weiter, ich höre auf den, auf den Kunden und melde mich dann einfach nochmal und äh, überzeuge ihn und ich glaube, dass es ganz oft ähm, ja, sehr gut oder gut zu Erfolg führen kann. Ja, ja schön, danke dir. Und ähm
1: wie darf man sich das jetzt vorstellen? Das heißt, ihr habt jetzt einige Pilotprojekte, äh, da testet ihr aus. Euer nächster Plan ist, irgendwie auch zu schauen, so wo, also vielleicht auch nochmal den Fokus, Spezialisierung, damit ihr wirklich sozusagen so den richtigen, also nochmal einen richtigen äh, essentiellen Mehrwert auch rausarbeiten könnt äh, und vielleicht euer Alleinstellungsmerkmal einfach dadurch natürlich nochmal schärft. Ähm, und und parallel sucht ihr jetzt sozusagen auch nach Möglichkeiten auch des, der Auftritte. Also ich, ich erinnere, dass du, Lena, mir auch nochmal geteilt hast, dass du an dem einen oder anderen Pitch oder an dem einen oder anderen ähm, ich sag mal, Ausschreibung vielleicht, ähm, wenn ich das richtig äh, interpretiere, bist du, dass man halt auch ähm, an Gewinne abräumt ähm, oder eine Öffentlichkeit bekommt, weil man irgendwo an einem... Wie, wie würdest du es, ähm, mir fällt jetzt gerade das, das, den Fachbegriff äh, nicht ein. Sichtbarkeit? <lacht> nee, 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 Sichtbarkeit nicht, sondern ähm, du nimmst ja auch an irgendwelchen Contests, also äh, Pitches, Startup-Events ähm, teilen. Ne? So,
2: ja, genau, also das sind aber eigentlich auch Sachen, die an uns herangetragen werden. Aber natürlich haben wir gemerkt, dass für ein Startup einfach Sichtbarkeit enorm wichtig ist. Und auch wenn man zu Beginn sich manchmal fragt, okay, warum mache ich hier eigentlich mit, ergeben sich dann irgendwie immer neue Möglichkeiten und neue Kontakte und die nutzen wir dann, glaube ich, auch ganz gut. Ich glaube, das macht uns auch ein bisschen aus. Und dadurch ja, ergibt sich dann vielleicht doch noch mal irgendwie ein Sales-Kontakt, obwohl man am Anfang dachte, dass das ähm, gar nicht wirklich der Fall sein wird, also von daher, ähm, ja, aber ich glaube, Hamburg ist da tatsächlich auch ganz ähm, eine ganz gute Stadt zum Gründen, habe ich das Gefühl, also hier gibt es auch einfach viele Möglichkeiten an entsprechenden Wettbewerben oder Ähnlichem mitzumachen, also da kriegt man wirklich auch ganz guten, guten Support hier in Hamburg und teilweise sind da eben auch Sachen dabei, die wir dann auch nutzen und äh, uns da vielleicht bewerben mit unserer Idee oder mit unserem Team, um, um eben ähm, ja, IOMatic sichtbar zu machen und unser Produkt auch sichtbar zu machen.
1: Mhm. Wettbewerb war übrigens das Wort, was ich suchte. <lacht> <lacht> also Wettbewerber, das ist das eine. Und wie würdet ihr noch? Also, jetzt auch nochmal daran gedacht, dass der ein oder andere Startup-Kollege hier teilnimmt, wie würdet ihr das sozusagen für euren Bereich auch noch aufziehen? Oder was plant ihr? Ist dann auch das Thema Social Media oder ist es gar nicht? Oder welche Vertriebskanäle wählt ihr da noch oder welche Sichtbarkeitskanäle wählt ihr noch?
2: Also tatsächlich ähm, ist das noch ein Thema, wo, worüber wir uns noch ein bisschen deut oder klar werden müssen, Social Media, besonders LinkedIn ist auf jeden Fall ein Thema. Wir haben uns da zu Beginn nicht allzu viel mit beschäftigt, haben jetzt aber wirklich gemerkt, dass es enorm sinnvoll für uns ist uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen und haben jetzt auch schon uns mal angefangen zu überlegen, was entsprechender Content sein könnte, den man eben teilen kann. Also wir gehen das Thema jetzt so nach und nach auf jeden Fall an, weil es das ist definitiv super wichtig für uns auf jeden Fall.
1: Okay, das heißt, äh, momentan habt ihr diesen Step der, des Wettbewerbes äh, verfolgt äh, und das war es dann sozusagen. Und alles andere ist irgendwie auch auf euch zugekommen oder habt ihr aus dem Umfeld daraus von euch sozusagen äh, nutzen können?
2: Ja, also tatsächlich müssen wir sagen, haben wir das große Glück bisher gehabt, dass wir wirklich ähm, ganz gut oder das, Viele Sachen auf uns äh, zugekommen sind. Natürlich müssen wir trotzdem immer noch hart dafür kämpfen, dass es dann am Ende zu einem Auftrag kommt. Aber da merken wir jetzt auch, dass uns das eben auch nicht mehr ausreicht und dass wir eben noch weiter skalieren wollen. Deswegen müssen wir jetzt oder sind wir dabei, ähm, Sales Personal auch einzustellen und da Gespräche zu führen. Also wir wollen da jetzt richtig angreifen.
1: Und by the way. Um was ich ja auch, also die Tatsache, dass ihr sagt, hey, die Leute kommen auf uns zu, das ist ja tatsächlich auch eine schöne Geschichte zwischen uns, weil ähm, da ja ein ganz toller Welt am Sonntag Artikel ähm, über euch drin war, mit einem Foto von dir, Lena, wo ich gedacht habe, so, hm, die strahlt irgendwas Besonderes aus, da muss ich mal in Kontakt treten. <lacht> Und das fand ich auch so witzig, weil du sagtest, ähm, weil Ich machte ja scheinbar erstmal den Eindruck, als wenn ich irgendein Berater wäre, der irgendwie mal wieder um die Ecke kommt und irgendwie partizipieren möchte. Dabei war ich eigentlich letztendlich an, an, an Lena ja auch mit interessiert und nicht nur an eurem Konzept und das ganzheitliche. Und so kam es dann, dann letztendlich dazu, dass du trotzdem offen genug warst, mal zu telefonieren. Und daraus ist ja dann auch ein schöner Austausch geworden, wie ich finde. Und bin da sozusagen auch mit den Augen und Ohren unterwegs für euch, wie da vielleicht der ein oder andere eben halt auch mit euch äh, Gewinn sozusagen auch euch zur Verfügung stehen kann und ähm, damit ihr weiterkommt, weil mein Herz schlägt auch für Startups, ähm, weil ich finde, es ist auch ähm, schön, wenn man sich das wenn es einfach laufen kann im Leben, äh, weil it's, sometimes it's all about networking. Und auch den, den richtigen Kontakt zu haben und äh, wenn der spielerisch äh, um die Ecke kommt, ist das natürlich irgendwie eine schöne Sache, weil man sich dann das leichter machen kann, weil ich erinnere mich gerne sozusagen auch an meine Zeit, wo ich es mir eher so ein bisschen erarbeiten durfte und jetzt eben halt auch feststelle, dass das Netzwerk einen unwahrscheinlich weiterbringen kann ähm, und insofern teile ich das gerne und ähm, ja freue mich sozusagen, wenn Menschen daran auch Nutznießer sein können. Sehr cool. Wenn ihr jetzt nochmal guckt ähm, und nochmal Revue passieren lasst, so die, äh, das letzte Jahr oder anderthalb Jahre, was würdet ihr denn noch so zum Abschluss ähm, der Welt da draußen teilen wollen oder vielleicht auch, mache es ein bisschen spezifischer, den Startups teilen wollen? Ähm, Gibt es da irgendeine Idee oder ein Gedanke? Ähm, der euch auch motiviert nach wie vor, ja, obwohl ich festgestellt habe, ihr seid ja schon sehr, das Produkt motiviert euch einfach, ne? weil das und die Idee, das ist bei euch so, aber vielleicht, weil ihr auch links und rechts mal geguckt habt, gibt es irgendwas, was ihr sagen würdet, das würde ich euch noch mit auf den Weg geben.
0: Ich denke einfach, die Gesellschaft verändert sich. Es wird alles schneller, es wird alles digitaler, einfacher, übersichtlicher. Und ich glaube, da mitzugehen, ist ist in jedem Bereich, wo sich eine Firma auftut, gut. Man sieht das jetzt, wenn wenn hier diese Gorilla-Startup, was auch immer, kommt. ist die Frage, wie lange die alten Supermärkte quasi das so noch überleben. Das heißt, es wird sich alles verändern. Und ich glaube, egal in welchem Bereich ich irgendein Startup gründe, ist jetzt quasi die die Zeit. Also man hat die Möglichkeit, ähm, da reinzugehen und die Leute sind offen dafür. Vor, vor zehn Jahren hätte niemand bei, einem, bei einer Firma mit vier Mitarbeitern irgendwas für mehrere tausend Euro gekauft. Das, das wäre gar nicht möglich gewesen. Und heutzutage finden die Leute das super, weil es vielleicht auch einen Nachhaltigkeitsaspekt gibt oder einen regionalen Aspekt, einen ökologischen Aspekt, was auch immer. Das heißt, die Gesellschaft ist offen dafür. Und deswegen denke ich, egal was man macht, Einfach machen im Moment ist die Zeit dafür.
2: Ja, sagt Felix übrigens immer, einfach machen. Aber das ist tatsächlich ist glaube ich, wirklich ein ganz guter, guter Slogan. Und vielleicht von meiner Seite aus noch gesagt, also erstmal ist es, glaube ich, trotzdem auch fair zu sagen, dass es wirklich anstrengend ist. Ich glaube, das wird auch immer so ein bisschen... Ähm, heruntergespielt vielleicht. Ähm, was aber total okay ist, wenn man das macht, was man, was man liebt. Also ich würde immer noch alles genauso machen. Aber natürlich ist es unfassbar... Es ist natürlich ein enormer Druck. Man ist dann, also man merkt richtig, okay, es ist jetzt hier meine Firma. Und wenn ich jetzt nicht leiste und wenn ich jetzt nichts mache, dann passiert hier halt auch nichts. Also von daher sollte man vielleicht sich ganz zu Beginn auch einmal die Frage stellen, ob man das möchte. Aber wenn man es möchte, dann ist es wirklich super schön. Ich bereue wirklich keinen einzigen Tag. Ich also früher, als ich ähm, noch nicht bei, oder noch nicht Iomatic hatte, dann hatte ich immer Sonntagabend so, so ein Gefühl, dass ich so dachte, boah, jetzt geht die Woche wieder los und Wochenende ist vorbei. Und das merke ich halt, das ist komplett weg. Also im Gegenteil, teilweise ist es wirklich so, dass ich mich halt auf die Woche freue, weil alles so aufregend ist und wir so viel Neues lernen, so viele neue Erfahrungen machen. Also von daher, ähm, es ist schon wirklich unfassbar schön. Und ich würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall unseren Traum leben.
1: Oh, das ist doch ein schöner Abschlusssatz.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, wie, wie cool, ne? Also weil, weil ähm, ich sage mal jetzt nur so ein bisschen... Philosophisch betrachtet, wie cool ist das, wenn man wirklich seinen Traum leben kann? Und, und ich sag mal, sozusagen sein Interesse, sein Produkt irgendwie teilen kann mit Freude, weil es sinnstiftend ist, weil es sinnvoll ist, weil es auch bei euch gerade etwas wirklich großartig Sinnvolles schafft, nämlich auch, sag mal, Kosten zu sparen oder einfach organisatorisch besser aufgestellt zu sein. Ähm, das ist ja unwahrscheinlich gewinnbringend für, für Firmen und, ähm, äh, und, und dafür beisteuern zu können mit einem exzeptionellen und ähm, ja besonderen Konzept ist, ähm, ist toll. Also wenn man sich das auch nochmal selber irgendwie überlegt hat und ähm, das ist schön ähm, zu hören. Und äh, da freue ich mich total für euch, dass äh, ihr da euren Traum leben könnt, weil das sozusagen das Leben sehr viel reicher macht.
2: Absolut.
1: Und wenn ihr, ähm, nochmal eine kurze Frage, die nochmal kommt, also wenn du sagst, hey, das ist unfassbar oder ihr sagt unfassbar auch, ähm, äh, ja, in manchen Phasen vielleicht auch anstrengend, ähm, wie darf man sich das vorstellen? Seid ihr sieben Tage, also wenn du sagst, Mensch, eigentlich ist Sonntag, Sonntag oder seid ihr da sieben Tage unterwegs oder sagt ihr, Mensch, wir konzentrieren uns da schon auf ähm, Wochenarbeit oder sagt ihr, Mensch, nee, eigentlich ist, ist da gar kein Unterschied mehr? Gute Frage. <lacht> Oder ist es etwa ein Diskussionspunkt zwischen euch?
2: <lacht> Nein, das passt tatsächlich nicht. Da muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass äh, ja, wir alle da jetzt absolut gleich denken, also die gleiche Einstellung zu haben. Also, man kann es auf jeden Fall nicht auf. Ähm, 9-to-5-Job ja, äh, vergleichen. Das wäre absolut gelogen, wenn ich das sagen würde. Und natürlich am Wochenende äh, denkt man auch die ganze Zeit drüber nach. Also ich würde sagen, ein Wochenendtag ist jetzt halt nur noch ein Tag, wo sich halt, wo dich irgendwie niemand anruft, aber du denkst natürlich trotzdem <lacht> noch die ganze Zeit über die Firma nach. Ich glaube, zu einem ich glaube, wir haben ein ganz gutes Mittelmaß gefunden. Also wir fangen jetzt nicht irgendwie oder lassen um 18 Uhr den Stift fallen. Aber natürlich, wenn man möchte, dass das Ganze funktioniert, muss man, glaube ich, immer bereit sein, die, die extra Meile zu gehen. Und das machen wir alle. Und ja, also von daher.
0: Ich würde sagen, wir leben ein sehr flexibles Arbeitszeitmodell mit gewissen Pausen dazwischen und im Mitte und Anfang. Genau. Ja,
2: das, das ist ein Riesenvorteil. Das habe ich auch heute nochmal gedacht, weil mir heute aufgefallen ist, dass es ja morgen Feiertag ist. Ja, stimmt. Ja. Und dass man dann ja ähm, vielleicht. Äh, noch einkaufen gehen sollte und hätte ich jetzt einen Job, wo ich einfach im Büro sitzen würde, hätte ich halt echt ein Problem und dann bin ich halt einfach eben schnell zum Einkaufen gegangen. Also, es hat auch, auf jeden Fall Vorteile. Ich glaube, es ja, wiegt sich so auf. Ja. Ihr
1: Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank für einen tollen Austausch. Ähm, ich freue mich für euch. Ich freue mich ähm, auch weiterhin. Viele schöne Dinge von euch zu hören und drück euch alle Daumen ähm, und, und ähm, freue mich, wenn hier der ein oder andere Zuschauer und Zuhörer, äh, vielen Dank dabei schon mal nochmal für euer Interesse, ähm, ihr auch gerne ähm, kontaktiert, entweder mich oder Felix und Lena, äh, wenn es da noch irgendwelche Verknüpfungen oder Überschneidung oder Support gibt, ähm, der sozusagen ein Startup schnell größer werden lässt ähm, oder einfach vielleicht auch nicht größer, sondern einfach nur den richtigen Input bringt. Ähm, insofern ganz herzlichen Dank für euren Austausch, für eure Inspiration und ähm, dann würde ich sagen, ähm, drücke ich euch die Daumen again und
2: viel Glück und toi
1: toi toi.
0: Dankeschön.
2: Ja, Dank. danke. Auch vielen Dank für deinen Podcast. Ich glaube, das ist echt ein total schönes äh, Format, wo man sich irgendwie gegenseitig unterstützen kann und Geschichten austauschen kann. Also vielen Dank auch für deine Zeit und dass du dir hier die Mühe machst, <lacht> mit uns äh, den Podcast aufzunehmen. Also vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
2: Lass es euch gut gehen. Und dann ein schönes Wochenende. Danke. Dankeschön. Dir auch. Schön. Bis dann. Ciao. Ciao. Oh,